0: A lot can happen in three years. Like a chatbot, your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more uh1.com. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Tack, tack, tack. Tio tunnor av tack. Till Anna, Viktor och Anna. Och Liv, Annette och Olle och em Emily. Emilia höll säga, men Emily är hennes namn. Och Lovisa och Astrid och Henrik. Alltså inte jag själv utan en annan Henrik. Och Kristina och Mimmi och Ida och Sandra Malin och Lene och Ragnhild Som vi alla känner väl Och Veronica och Daniel Och Inger och Anna och Malin Och Kristina och Mia Och nu senast också Katarina Hej Tack så hemskt mycket för att ni Och alla ni andra Stöttar Alla ni andra som stöttar Stöttar Somna med Henrik på Patreon och därmed också få tillgång till extra podden som kommer ut via Patreon på en egen personlig länk då en gång i veckan. Ehm, tack så mycket för att ni finns. Och tack alla som då och då skänker en liten slant via Swish-numret. Vill du ge, vill du skänka, gå till www.somnamehenrik.com och läs mer där. Hej! Och välkomna till Somna med Henrik, din pinsam prins, din häxjaktsholmgångshetsare i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och min tanke med det här är att jag ska få dig att somna in. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Jag ska börja med att säga hej till dig som är ny. Om du är ny så vill jag bara berätta lite kort vad det här är för någonting. Det här är en insomningspodd. Det betyder att du ska somna till podden. Det är den primära tanken. Sen finns det en stor grupp människor som lyssnar och är vakna också. För att de tycker att poddens... Prat är roligt. Om du väljer att somna till båden kan du lyssna på den både en och två gånger. Du kan sluta i mitten någonstans. Sätt en timer eller något. Och så kan du lyssna på andra halvan en annan gång. Jag följer inte något manus och jag kommer inte att klippa i podden. Jag pratar om det som dyker upp i mitt huvud. Eller beroende på vilka personer som kommer in i studion. Så det kan bli vad som helst. Jag försöker att vara sammanhängande Det är inte alltid det går Jag kommer att följa en egen logik Jag kanske kommer att säga roliga saker, det händer Jag kanske kommer att säga jobbiga saker också Det händer också Och jag skulle vilja slå ett slag för den jobbiga saken alltså, Jag tycker att vi ibland försöker skydda oss mot jobbiga saker Och vi gör det i någon slags tro att det blir bättre då Att den jobbiga saken försvinner men jag menar att det finns andra sätt att närma sig jobbiga saker. Till exempel att bara acceptera att de finns. Och lite är det, det kanske är poddens filosofi just nu. Just nu i alla fall. Den kommer kanske ändras en dag. Inte vet jag. Jag skulle vilja tacka dig som skriver in. Jonhenriksdal.gmail.com Jag läser allt men jag hinner inte svara på så mycket nu. För att jag har en hel del annat. Men jag läser allting på bussen, på tåget, på i poddstudion, i låsen. Inte i min, inte i bilen. Jag håller på att lära mig att köra bil. Mm. Eh, samtidigt som jag driver tre projekt samtidigt, vilket gör det lite lite tight. Men jag ska inte snacka så mycket om att göra saker tajt, för att alltså du, du har det säkert väldigt tight i ditt liv. Vi har det alla tight. Vi sitter alla i skiten, så att säga. Men jag har ju valt det här själv. Tack också alla som har recenserat podden i de olika, på de olika plattformarna. Det gör att podden sprids. Eftersom det här är mitt andra poddförsök. Jag gjorde en tidigare och den gick inte bra så är det här en det, det, det slår mig med sån styrka varje gång jag kollar statistiken och ser eh, att eh, lyssnarna, lyssnarantalet hela tiden stiger och det beror på att du som lyssnare är så duktig och berättar för folk om podden i sociala medier eller i dina i, i riktiga sociala nätverk och recenserar podden dåligt eller bra på de plattformar där du där du, får, där du lyssnar på podden. Det finns också en hemsida. Om du är intresserad av att till exempel bli, bli en Patreon. Och hjälpa till att sponsra podden. Och få tillgång till extra podden, går Du går in på www.somnamehenrik.com Eller så kan du gå direkt till www.patreon.com Snedstreck Du kan följa mig på Instagram. Där heter jag Kirinaya. Eller Somna med Henrik. Kanske bättre att gå in och följa podden. Den behöver fler följare. Det är ganska få fortfarande. Det behövs flera där. Där postar jag ofta och lätt tillgängligt. Medans Kirinaya är mer mitt eget lustprojekt. Där jag gör film. För det mesta. Jag har ingen aning om vad jag ska prata om nu. Jag, jag vet att jag ska prata i en timma. Eh, men jag måste säga att. Det är mig lika. Lika svårt. Att närma mig. Som om det vore en, en brinnande buske. Var det Moses. Mose. 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 Eh, hur gick det till i den gamla testamentliga världen om man ville gå ut och äta en korv med mose alltså hur hur gick det till blev man blev det ett skämt liksom jag vet att man inte pratar svenska då så att det här är inte en inte ens ett relevant inte ens en relevant fråga men jag, förlåt, nu, ja förlåt nu kommer in en bonde jag var ju märkligt. Du är, kommer från, Det är en bonde från 70-talet. Eh, va, vad gör du här? Alltså jag menar, vem är du och vad gör du här? Eh, Hej Henrik, jag heter Arne Bylund. Och jag är din bonde. Du hade beställt en bonde. Eh, var det idag? Ja, det står här. Okej. Okay. Eh, Ja men hej, kom in. Jag har aldrig haft en bonde i studion. Det kan vara intressant. Jag har intervjuat alla möjliga typer av primörer och djur. Och... Men inga bönder. Jämförde du precis bönder med primörer och djur? Eh, nej, men alltså jag tänkte... Det blir ju mest en... Eh, alltså jag tänkte mer eftersom bönder i regel handhar djur och primörer. Ja, du menar så. Ja just det, så då är jag egentligen den naturliga slutpunkten då i dina intervjuer. Det kan hända ja, men jag ser inte det här som en slutpunkt. Jag tänkte nog fortsätta ett tag till. Om inte på den plötsligt bara dala väldigt i popularitet. Och jag befinner mig i en situation med en lyssnare som är typ med jag själv. Det för då kanske jag skulle lägga av lägga ner Undrar vilket som kommer att bli det sista faktiskt. Jag har ingen aning just nu. Just nu är man liksom mitt uppe i någonting som. Förlåt mig men skulle vi prata om dina filosofier kring poddandet. Eller skulle jag kunna få göra det jag är här för att göra. Eh, ja alltså. Vad ska du göra då? Jag ska läsa bondepraktikan för dig. Jag ska, jag ska förmedla gammal, urgammal visdom. Okej. Okay. Alltså har jag beställt dig? Ja, du har beställt mig på www.bestellenbonde.com. bestellenbonde.com. Nej förlåt, .nu Beställenbonde Beställenbestämtbonde.nu Alltså det är en lek med BBB bestä, nu alltså så här, Beställ en bestämd bonde Och jag är bestämd och jag är bonde Och nu, nu är jag här Precis som du har beställt. Jag har ingen minne av det men okej. Okay. Jag kan inte påminna mig om att jag heller har blivit briefad om att det ska komma en bonde idag. Men å andra sidan finns det ju ingen som skulle kunna briefa mig om det. Eftersom det är bara jag som har kontrollen över den här podden. Jag sitter ju faktiskt just nu helt ensam. Ingen hör mig prata. Ingen vet någonting om att detta sker precis just nu. Du som lyssnar precis just nu lever ju ditt vanliga liv eller ovanliga liv beroende på vad som händer i just detta nu. Okej. Okay. Bondepraktikan säger du. Vad är det? Vet du inte vad bondepraktikan är? Nej men alltså jag har ju hört det sägas. Är det inte så här gamla solen går upp senare om man har ont i sin likton och sånt? En del sånt ja. Men det finns också en hel del kloka saker som till exempel att om det regnar hårt så blir man blöt till exempel. Det är ju en gammal visdom som vi har glömt bort idag. En ko är ett djur, till exempel, har vi också glömt bort. Ett djur är någonting som sitter på en ko, till exempel. Det är ju saker som den moderna människan har liksom glömt bort. Om ni undrar varför jag då då vrider mig bort från mikrofonen så, här så är det för att jag har haft ett problem där min dator kraschade efter att jag hade pratat i en timma. Det hände alldeles nyss. Det, det är lite synd för ni fick aldrig höra programmet som handlade om en rymdfärd det är synd för det finns inte inspelat tyvärr jag började prata och sen gick datorn ner i det viloläge och stängde av sig och jag satt kvar här och pratade och pratade och efter en timme så gick jag ut och skulle liksom stänga av inspelningen då, fick, då hade datorn stängt av sig helt och jag hade bandat Alltså bara 25-30 sekunder ungefär. Men det var en väldigt fin och rafflande rymdresa. Du kanske var här i studion intill här och hörde mig. bara Ja, det var jag faktiskt. Jag tänkte framförallt på vilken otroligt dålig fantasi du har när, du kommer till, när det kommer till att beskriva rymdskepp. Du är väldigt gängs... Ja, men jag, jag tänker inte ens gå in på det avsnitt. Jag blir helt slut bara att tänka på det faktiskt. Jag har ju redan pratat om detta i en timme. Nu gäller det att försöka skapa fräscha, nya tankebanor. Som inte tråkar ut mig utan håller mig på tårna va. Lite grann som en, som en curlingboll. Curling, en curling puck. Sten. Eh, som glider över isen. och De som suddar, skrubbar framför gör ett bra jobb. Så välkommen Arne Bylund, bestämd bonde, beställd av mig. Välkommen och läs nu högt för oss ur bondekrönikan. Alltså jag vill börja med att säga att bondekrönikan är ju ingen inte en bok eller ett verk utan det är ju en nu har jag sammanställt några gamla bonde, eh, bonde sa jag bondekrönikan. Jag menar ju bondepraktikan. Har jag sagt bondekrönikan hela tiden nu? Va? Svara. Ja, vill du jag ska svara? Ja. Nej, eller jag, jag kommer inte ihåg. Jag var så himla fokuserad på vad jag ska säga. Kan jag få börja läsa nu? Det är jag som har gjort de här nedteckningarna. Okej. Okay. Eh, Okej. Okay. Eh, då börjar vi. Inte ska jag bara kolla. Mm, allt rullar. Tack för det. Okej. Okay här, det här är en bra till exempel fiskar eh, är djur som bor under vatten kor dricker vatten men dricker inte fiskarna eh, nej eller vad då? men förstår du inte, det är ju genialt på vilket sätt är det genialt ja men när man startar som bonde har man kanske inte en aning. Man vet ingenting. Alltså man vet att det finns fiskar i vattnet. Man har sett dem slingra sig förbi. Korna dricker vatten ute i hagen och dricker de ju vattnet ur den där lilla dammen där, där du har planterat in regnbågslax. Då kanske du blir orolig att korna ska dricka upp regnbågslaxen. Eh, nej, alltså, jag, menar, jag antar att att kor är precis som vi. Om jag skulle dricka i ett glas och det simmar omkring en fisk där så kanske jag inte skulle försöka svälja ner fisken. Har du aldrig druckit en sån där drink med en liten mask i? Nej. Hur så? Ja, där är ju ett djur som man då sväljer med vilja till exempel. Har du aldrig svalt en tablett? Jo, men du kan inte jämföra lax med tabletter. Alltså... En ko ser ett levande djur. De är stora också, regnbågslaxar. Du behöver inte vara orolig för det. Okej, okay, så du säger emot flera hundra år av kunskap. Nej, förlåt. Okej, okay, fortsätt läsa. Tack. Okej, okay. den här är också väldigt fin. Om någon hytter med näven åt ett grästrå, tyder det oftast på att den personen är galen och bör uteslutas ur gemenskapen. Okej, okay. fortsätt. När det är skare på vintrarna och man går barfota så kan man frysa om fötterna men det är fortfarande värre att eh, gå in i sitt eget kök med, en, med skor, med spikar i botten. Är det här någon typ av eh, bondepraktika för, för paranoid-schizofrena personer? Eller är det, alltså jag förstår inte Ska du vara ironisk nu och skoja med mig när jag läser urgammal, hundraårig kunskap för dig här? Nej, jag ska läsa en passage här för dig. Eh, bonden, bondens dag. Den är på engelska faktiskt. The day ahead. Varför är Vänta, förlåt, men jag brukar inte prata engelska. The day ahead men jag brukar inte prata engelska i podden. Det känns lite som att man tar the day ahead. So many girls in here. Where do I begin? I see this one about to go in. Then she says I'm here with my friends. That got me thinking, and that's when I said, where are them girls at? Ooh. Where the them girls at? Ooh. Har du inget att säga? Förlåt, är du klar? Eh. Okej. Okay. Jag vet inte om det där beskrev en bondes dag. Alltså på riktigt hur den... Alltså hur beskrev det där... Men jag ska försöka formulera mig så du inte blir upprörd på mig då. Eftersom alla mina gäster bara blir sura på mig hela tiden. Jag förstår inte vad är grejen. Ni finns ju inte ens. Ni är bara en del av min hjärna. Ja... Så okej, okay. det här är en sångtext det här är en sångtext en modern sångtext alltså jag har hört den på radion jättemånga gånger, det är någon sån ja, danslåt liksom ehm, ganska ja den, alltså texten man skulle kunna bryta ner texten alltså på riktigt göra ett riktigt arbete med den Ja, vad den egentligen handlar om för det är ju en intressant historia jag får ju tolka det som lite grann att det är en mans historia om en, en, ett diskoteksbesök eh. men det är en tjej med och sjunger också fast hon sjunger liksom det är som att hon, hon, hon sjunger först lite sin egen version av händelsen men sen går hon in på hans berättelse ändå så att hon förenas med honom och slut slutpoängen, po alltså sens moralen i berättelsen är typ vi skulle kunna vara vänner allihop. Vi behöver inte dela upp oss mellan könen så här. Vi skulle kunna ha kul. Eller? Ja, alltså så här. Eh, han sjunger So many girls in here, where do I begin? Alltså så många flickor här inne, var ska jag börja? Det här indikerar ju att han är intresserad av när han är inte är intresserad, han han har ett jobb att utföra. Han har, han har framför sig ett, att han då ska interagera med flera av de här flickorna som jag förstår det då en efter en. Eller är det som att han går mot dem i grupper? Det är i alla fall han, han räknar dem ju inte direkt. Det kanske han inte kan. Han, han säger det är så många. Vilket åtminstone antyder att han har ett, en, en, en slags uppfattning om, om eh, numeriska värden. Alltså det är fler än några stycken. Det är så många. Ett värderings, värderingsord där. Okej. Var ska han börja? Han kanske är lite trött. Liksom. Så Det är lite som att han har ett jobb att sköta. Åh, vad mycket disk det är kvar från eh, middagen. Och jag måste ställa in allt det här i diskmaskin. Men det ligger liksom såsiga tallrikar överallt. Och jag vet inte, var, var ska jag börja? Är det så? Ja, sen är texten i alla fall. I see this one about to go in. Okej, okay. han ser en flicka, en kvinna. Som han tycker är lite intressant, då får man väl förmoda. Och så tänker han. Han är precis på väg att gå in. Alltså då antar jag det betyder att han är på väg att gå fram till henne. Då. Men då säger hon någonting. Då säger hon: I'm here with my friends. Jag är här med mina vänner. Men hon säger det inte till honom för han har inte, uh, han har inte gått in än. Så att säga. Han har inte gått fram än. About to go in säger han. Så han, gör sig nära. Då säger hon: Jag är här med mina vänner då säger hon det ju inte till honom liksom utan hon säger det ju säger hon det bara rakt ut i luften då. Alltså som att hon skriker för det är ju också på disco va? det är ju säkert det är mycket ljud. Så han ska ju höra detta och han står en bit ifrån alltså I see this one about to go in. Alltså han står en bit ifrån. Så han står och tittar på en tjej som han tycker verkar intressant. Han börjar gå närmare. Nej, han, han gör sig redo och går närmare. Alltså han har inte ens börjat gå än. Och då skriker hon med sina lungors fulla kraft. Eller den she says. Ja, Men det måste ju höras. när man, man måste ju prata ganska högt på ett disco. Så okej. Okay. Så hon skriker. Jag är här med mina vänner. Jag är här med mina vänner. That got me thinking. Alltså det hon sa fick honom att tänka. Det föddes en tanke i hans huvud. Han drar sig tillbaka. Han reflekterar över sakernas tillstånd. Han väger argument mot varandra. Han, han hissnar inför stora frågeställningar. Han tänker kuggulen rullar i hans hjärna han, hans eh, hela kreativitet och sp eh, spatiella förmågor nej inte spatiella men någon slags problemlösare problemlösar idé tas i anspråk och då det är då han säger det and that's when I said och det var då jag sa where are them girls at ooh Alltså, vad är de där tjejerna då? O. Oh. Och då, alltså det där o oh, det sjunger han ju då. Och eh, alltså, menar han alltså, alltså är det, är det en ironisk fråga? Alltså som, jaha men varför är du inte med om nu, typ? Var är de där tjejerna då? Eh, eller menar han eh, ja men, vad är de då? Vad är de då? För sen säger han ju vi, vi, vi tar hit dem så vi kan vara vänner allihopa då ehm, Och ehm, Men va, va, ehm, Varför förutsätter han att det är tjejer By the way ehm, det kanske, Hon kanske ute med sina Kompisar som råkar vara killar Eller ehm, ehm, En blandning Alltså det behöver ju inte vara könsindelat. Så det blir så strikt. Jag kan tycka lite tråkigt liksom. Ett tråkigt antagande av honom att han tänker att bara för att hon är tjej så ska han vara ute med andra tjejer. Och per definition också ligger ju underliggande att det här är heterosexuella tjejer som ser sig själva som kvinnor. Att det är en väldigt homogen grupp ehm. Nu kanske han är en person som rör sig i ett och sådana klubbar där allting är homogent. Och, men jag kan tycka lite grann att han är lite för snabb här. Men också den här tanken att han har tänkt och sen säger han, vad är de där tjejerna då? Eller kanske han, kanske han menar rumsligt. Alltså att var exakt i rummet är de? Alltså var, i förhållande till dig och mig, var befinner de sig just nu? Alltså det kanske är något lite autistiskt drag. Att han vill ha kontroll. Han vill ha kontroll över var de här tjejerna är. Förmodade tjejerna. Men då borde han också fråga your friends what are their genders and where exactly are their location. Where are they located? Oh... Where are they located? Ooh. Men det gör han inte. Utan han vill veta var de är. Vad är de tjejerna då? Alltså, om jag ska sluta skoja så är väl det. att den, den, den enkla idén som han har fått är att vi kan helt enkelt umgås allihop. Jag behöver inte stå här och prata med dig utan vi kan umgås allihop. Och sen är det ju hennes tur då. Att, uh, att sjunga. Då sjunger hon i början lite sin egen version av händelserna. Lite grann som i den här tv-serien på HBO, The Affair. När man först får se en persons upplevelse av händelserna och sen en annan persons lite varierande upplevelse av händelserna. Man får höra olika versioner. Och ibland skiljer de så åt väldigt kraftigt. Och ibland liknar de varann. Och det är väldigt fascinerande för det är ju så livet är ju. Det är ju aldrig så att man upplever samma sak. Två personer eller fler. Um, ja, Eh, Okej, okay, så då sjunger hon So many boys in here, where do I begin? Så många pojkar här inne, var ska jag börja? Så hon är, befinner sig i en liknande situation som han, mannen diskomannen eh, eh, So many boys in here Så många pojkar här inne, var ska jag börja? Alltså här eh, står jag nu inför ett, ett sisyfos-projekt Alltså ett övermäktigt svårt projekt där jag ska Rulla en stor sten upp för ett berg. Och sen kommer den stenen bara rulla ner igen. Så fort jag har kommit upp. Oj, var ska jag börja? Men det måste göras. Ja, så ser hon. I see this one about to go in. Återigen, about. Så att hon är på väg att gå in. Och sen byter hon. Eller hon måste väl göra det av logiska skäl. Men det blir liksom som att hon överraskar sig själv. För sen sjunger hon. Then I said I'm here with my friends. Så det är som att hon överraskar sig själv. Det är som att hon överraskar sig själv av sina egna ord, sin egen insikt. Hon är på väg att gå in sig den här killen som hon tycker verkar vara snygg, intressant eller någonting. Och så överraskar hon sig plötsligt med att säga, jag är här med mina vänner. Fast ingen lyssnar. Han står fortfarande på väldigt långt håll. Säger hon det till sig själv? Säger hon det, jag måste sluta hålla på och ragga när vi är ute så här. Jag är här med mina vänner. Det här är vår kväll. Jag är här med mina vänner. Ja. Och då på något sätt så hör han detta. Och då ser hon. För då sjunger hon vidare. Then I said I'm here with my friends. That got him thinking. And that's what I said. That's when he said. Så hon ser honom. Att han, att det så föds en tanke i honom. Han, han hör henne säga. Jag är här med mina vänner. Och hon ser att där i hans målinriktade blick bör någonting flacka, fladdra, dra sig undan. Skuggor kryper över hans ansikte som hon tycker är både intressanta och, och lite skrämmande. Han, han blir introvert. Hon ser hur han, hans panna läggs i djupa väck. Hans ögonbryn blir nästan ett enda ögonbryn i mitten. Hans mun blir barnslig, lite halvöppen. Hans ögon också barnsliga, oförställda. Stirrar ut över dansgolvet, tittar blygt på henne. Sneglar ner på sina händer. Eh, fumlar med dem, eh, de tidigare så målmedvetna händerna. Eh, fötterna stampar lite nervöst. Han ställer sig med benen i kors. Som om man vore lite kissnödig men det är egentligen bara att han tänker. Han försöker väga samman olika argument. Men de är oförsonliga i honom. Han, han försöker väga... Det är som att han försöker förena eh, den allmänna relativitetsteorin med modern kvantfysik. Det är omöjligt. Han försöker pressa ihop dem. Han hittar, men så hittar han ett litet spricka, ett litet skrymsla i teorin. Och då... Då är det som en lättnad far över hela hans ansikte. Hon kom på sig själv och drog efter andan i takt med hans vackra ansiktes små subtila förändringar, som ändå är större än alla andras i den här homogena klubben. Och det är då han säger det. Var är de tjejerna då? Ja, och sen vet man ju inte vad som händer. Vi kan vara vänner allihopa. Vi kan vara vänner allihopa. Man behöver inte vara uppdelad. Alla kan vara vänner med varann. Det är en vacker sång. Det är som att John Lennon hade kunnat skriva den. För den handlar om unity. Ja, ja. Vi tar varann i händerna allihopa. Vad är de tjejerna då? Det som ingen känner till är att hon sa... Att, att egentligen så sa han jag, jag, jag kräver att få veta de här eh, unga damernas exakta position i rummet i förhållande till oss och med eh, klockans olika eh, positioner i direkt association. Och hon säger, eh, det är inte tjejer det, det, är, eh, det är två tjejer och en kille. Och eh, jag eh, jag är, är inte intresserad eh, av att eh, vi kan umgås allihopa därför att vi är här med jobbet. och vi vill. Jag känner inte dig. Och jag vill typ... Men det är ingen som... Alltså, I den utopin som sång... Det är geni som har skrivit den här sångtexten. Försöker måla ut här är ju alltså en värld där det inte finns några gränser. Där alla bara är trallande. Det är en hippie text. Det är en hippie... Den hade platsat jättebra under, under 60-talet. I någon slags förbrödringsanda. Förlåt Arne, nu tog jag över jättemycket. Du skulle läsa ur bondepraktikan här och jag... Eh, förlåt. Hallå? Har du somnat? Ja, du är ju, pratar ju så otroligt sövande men nu har jag vaknat. Ehm... Det luktar lite parfymer. Är det du som är parfymerad, Arne? Eller är det är det jag som? Ja, det är faktiskt jag. Var, var kommer den här doften ifrån? Jag har inte parfymerat mig. Då. Jag, har, jag luktar gott. Jag luktar, jag luktar... Jag luktar... Samarkand. Jag luktar varm hud solkyst hud detta fruktansvärda uttryck förlåt, har du något om solkyst hud i bondepraktiken ja, här ska vi se sol, solbränd solbad sol sol eh, solen solen, sol, solvass sol, här solkyst Solkyst ska du bara bli i nacken. Gammalt bondeordspråk. Ja inte intressant. Um, Okej, okay, fortsätt. Uh, nacken ska som sagt alltid vara böjd. Men om du böjer och nu jag till, om du böjer för mycket på din nacke. Så kan du få ont i din nacke. Speciellt om den står som en backe. Därför bör du variera dig med att i då och då titta uppåt på stjärnorna. Åtminstone fyra sekunder. Men ofta mer. Dock ska detta undvikas. Att liksom en hackspett fladdra med huvudet upp och ner, upp och ner. Mark och stjärnor ömsom, ömsom. Detta är skadligt för de känsliga ligamenten och membranen i din nacke samt hals samt bröstregion. Därför Bör du åtminstone vänta två sekunder innan du byter position. Kan man titta rakt fram som bonde? Nej, det går inte. Nummer två. Om du har en gammal lada. Där din familj har haft djur tidigare som du har avyttrat. Och du numera bara har till exempel din gamla traktor där inne. Så får du absolut inte ställa in saker där som gör ladan till någonting annat än vad den är du får inte bygga om göra en dansbana en, en, en bar en teaterlokal ett, ett fik en utställningshall, ett bibliotek en, en avkopplingsyta en biljardhall ingenting annat än gammal lada ska det vara där inne även om du aldrig använder lokalen så ska det vara tomt där inne. Låt den förfalla. Eh, sätt absolut inte upp några. Kulörta lyktor. Eh, eller. Eh, eller något annat. Otidsenligt. Utan låt arvet leva kvar. Eh, om arvet är tomhet. Så är det tomhet som ska överleva. Okej. Okay. det var väldigt specifik. Och här kommer den till. Gå aldrig i spikförsedd riddarrustning med eh, klippinnar refsor vassa spikar och utfällbara bokshandskar bakom din stora arbetshäst som heter Bella okej okay, den var också en väldigt specifik ja, jag läser vidare här för att om du går bakom din häst i dylig utrustning finns stor risk att du kan råka riva sticka, peta eller boxa din häst på hästen sparkar dig och oavsett ryddarostning eller inte så gör en hästspark förbluffande ont förbluffande är understruket här i bondepraktikan jag hoppas att jag inte har sagt krönika nu mer bondepraktikan ehm Nej, det kan ju vara sant. Jag var väldigt specifikt med hästen Bella. Ja, men Henrik, det vet ju du varför. Ja, du menar, Bella var en häst när jag var liten. Ja, och jag var ju också en bonde när du var liten. Jag finns inte längre, mer än i ditt medvetande, Henrik. Men jag har levat och jag hette Arne Bylund. Jag heter väl det fortfarande, får jag väl förmoda. Om man skulle referera till mig i någon kontext så är jag väl fortfarande mitt namn Arne Bylund. Man kan ju inte säga mannen som tidigare var Arne Bylund. Jag menar, bara för att jag är död behöver ju inte det betyda att jag slutar vara Arne, menar jag. Sett ur någon kontext så är jag väl alltid Arne. Och Bella är alltid Bella. Ehm, när du var fyra år, Henrik, så var du hos mig ibland. Du bo jag bodde granne med dina föräldrar. Och ehm, det var... Ja, och du fick sitta på Bella en gång, kommer, kommer jag ihåg. Du kommer inte ihåg det, men du har sett det på en gammal Super 8-film som din mormor tog. Bella var en stor arbetshäst. Ja, jag minns dig mycket väl Arne. Okej. Okay. Du har alltså nu under vår tid här tillsammans citerat någon slags låt och läst delar av bondepraktiken. Blir det något avsnitt av det här ens tror jag? Jag tänker fortfarande på den här rymdresan. Det var ju hemskt synd att du inte fick höra. Jag kan ju dra en, en grej av den. Men jag kommer ihåg nu. Det är, jag, allt har ju bara gått i ett flöde här. Jag börjar också få sån förbaskad träsmak i, i min akter. Jag tänkte jag skulle bli en sån där farbror som pratar så där hövskt om saker som akter och sånt. Det känns som att det behövs sån, en sån... Nu... Alltså som skruva på sig obekvämt alltså, en sån där som säger eh, ja nu vågar jag ju inte säga för det är ju damer närvarande alltså en, en, så, en sån eh, en så otroligt sorglig lite fördjugen karaktär som som hävdar någon slags gammalt riddarideal som kanske aldrig har funnits eh, jag gjorde en gubbe en gång som hette Stål Henrik som var lite sån det är lite roligt med eh, den där utdöda, men att det finns faktiskt fortfarande män även när jag var yngre så att det fanns killar i min egen ålder som på något vis tänkte att, att de skulle vinna någon slags poäng på att vara sådana korrekta, lite som riddare, gammaldags riddare kanske också att jag själv var det faktiskt och datorn rullar fortfarande, det är ju fantastiskt eh, vad tycker du om podden hittills, kära lyssnare? Jag själv måste säga att, att eh, nu har jag då alltså pratat i, i eh, två timmar. och Jag har spelat in extra podden också. Så två och en halv timmar då. Så här, totalt. Jag drömmer ibland på nätten att jag kör att jag kör bil. Eh, det har jag gjort nästan hela mitt liv. Men nu först, eftersom jag har tagit en körlektion då. Men det gick så pass bra, ska jag säga. Och jinxade hela situationen då. Men det kändes så lättbegripligt för mig. Att jag genast kunde i drömmen applicera detta. Blinkers och koppling och sånt. Så att jag, jag drömde att jag körde liksom. Ja, jag är verkligen väldigt sugen på att ta det där körkortet. Inte som för att jag längtar så hemskt mycket efter att köra bil. Jag tycker... Det finns ju många olika saker som väger mot att köra bil måste jag säga. Men Nina min tjej kör bil och vi bor så att vi måste ha bil. För att kunna ta oss till och från butiker och sånt. Alternativet är att beställa någon annans bil som kommer hem. Men det blir ju samma sak på något sätt. Så vi måste liksom ta oss till och från. Och så kanske miljökompensera på något annat sätt då. Jag, jag bara känner att jag, jag har inte eh, det här överdrivna behovet. Jag hade nog aldrig kanske tänkt att ta körkort. När det var dags för körkort så, alltså när jag var 18. Då låg jag verkligen stolthet i att inte ta det. För då var alla brölande killar som hade varit dumma mot mig i skolan. Som tog körkort. Jag satte ihop det med dem. Jag tyckte att jag var finare än så. Jag var en förfinad person. Jag behövde inga bilar med mm, plystärningar i, i framrutan. Jag behövde, Jag skulle ändå bli körd vart jag än skulle gå sen, tänkte jag. Nu var ju världen och verkligheten lite mer komplex än, än bara att bli körd överallt. Även om jag ju faktiskt har varit precis just det. Eftersom jag inte har kunnat köra själv. Så har jag blivit körd överallt. Det har ju inte varit en lyxdetalj. Det har ju snarare varit någonting som ständigt ger mig dåligt samvete. Gentemot framförallt Nina. Men också min plånbok. Eftersom jag har tvingats. Tvingats. Att eh, i, i stunden när det inte har funnits bussar och sånt. Har jag varit tvungen att åka taxi. Och det har ju kostat pengar. Um, nu kommer jag inte kunna ersätta taxiresor med bilresor, jag fattar ju det um, men men vad väldigt vad jag håller på att trassla in mig i grejer så att det ska låta rätt här nu då. jag håller på att ta körkort jag håller på att ta körkort varför, varför ska man hålla på för, det är ju, det är så man har ju sån ja jag har sagt det förut det är så viktigt för mig att det ska låta rätt det jag säger varför måste jag täcka in alla delar av min person i en enda mening? Det är ju i det man inte säger som, som det som det kommer fram. Det som en, är en själv. Varför det nu ens skulle vara viktigt. Du sover ju. Så att det spelar ju ingen roll. Arne, du är kvar, vad fint. Arne har, du ser ju inte här nu, men Arne har lagt sin haka på min axel lite förtroligt. Hans, han är ju en lite äldre man. Ursäkta, jag hoppas att det är okej okay att jag pratar om dig som så här att du inte var här. Ja ja, absolut. Han har en lent med en keps med ett här, genomskinligt blå plast i skärmen. Och han har lagt hakan på min axel. Han snusar lite med sin lilla skäggstubbiga snusnäsa mot min nacke. Ja, det kittlar väldigt fint han har lagt sina starka men ändå lite slitna nötta armar och händer runt min midja och lutar mig nu mot och tittar nyfiket på vad jag håller på med jag märker att du försöker krypa in i mitt hjärta Arne men det, det går inte för att jag du var nog aldrig i mitt hjärta jag är ledsen jag säga det, men jag var ett barn och hela världen var väl i mitt hjärta. Eller jag menar, hela världen var väl mig nära, men i mitt hjärta fanns ju bara mamma och pappa då. Tänk, visst är det märkligt när man växer upp och blir äldre? Att... Ja, i alla fall för mig. Att eh, den där platsen som mamma och pappa var i när man var yngre, den blir liksom... Ja, där finns ju ens eget barn nu. Det finns väl kvar, men det är som att man prioriterar saker. Min kärlek till de som gav mig liv på något sätt är en, en om man inte bara öppna lock, för då stormar man väl rakt in i den där barnsliga kärleken. Men nu är, den ju slags, nu är den ju lite förnuftig. Och den är ihopkopplad med bekymmer. Att man oroar sig för dem. Och De är inte längre svaret. Liksom. Och har inte varit på 20 år. Men eh, på 24 år. Mer. Mer kanske. Jag minns att, att. Jag minns någon gång när jag tänkte att. Ja nu är jag stor. För jag. Ja, det hade gått mycket lång tid utan att jag hade brytt mig om vad mina föräldrar tyckte om någon grej. Ja. Men det är också lite sorgligt för det var väldigt, väldigt, väldigt viktigt för mig när jag var yngre. Vad mina föräldrar tyckte om olika saker. Jag gjorde och sa och tyckte. Ja. Jag antar att... Ja, nu fick jag verkligen slut på... Information, Arne. Kan du läsa lite mer ur bondepraktiken? För jag nu är det liksom slut i huvudet på mig. Eh, det är bara brödord, eller så här, brödjobb, bröd, brödtext i mitt huvud. Där böljeskummet spolar stranden, stod och vi ryktade med skrapor våra hästars man. Vi kände gråt i halsen till vi hade hört att på ditt bud Hippolytos befallts att gå i olycksalig landsförvisning härifrån. Då kom han själv och stämde in i samma sång av tårar och till stranden följde honom hans kamrater, en ofantlig skara unga män. Sin sorgsna klagan avbröt han till sist. Var gagna tårar, lyda måste jag ändå, min fader. Så steg han upp, grep tyglarna från hästens vagnens och fann i golvets bygelfäste för sin fot ja. det där var ur Aiskulos pjäs Hippolytos det som hände sen med Hippolytos han har blivit landsförvisad av sin far är att han ger sig av längs stranden med sin häst, sina hästar och sin vagn när man står upp och sätter fast fötterna i byglar på golvet. Upp ur havet kommer då ett fruktansvärt sjö och djur. Och dräper eh, Så Och det här är då Tesevs. Tesev, hjälten Tesevs är alltså Hypolytos pappa, tror jag. Tror jag. Eh, han blir... Det är alltså hans fru, alltså så här. Det är ju så hemskt. Alltså, jag, som jag minns det. Rätta mig om jag har fel nu. Men det är alltså. Hypothesus gifter sig med. Eh, han blir kär i Ariane. Som han räddar ur Minotaurus labyrint på eh, Knossos. Eller Kreta, jag kommer inte ihåg. Och eh, sen så. För han med sig Arianne. Nej han, han lämnar Arianne. För att han får något förfärligt bud av någon gud. Som tvingar honom att välja. Och då väljer han att lämna Arianne. Arianne gråter och gråter. Och han gråter och gråter. Men han måste dra. Och han, hon tror att han har svikit henne. Men egentligen så var han tvungen att rädda hennes liv på något. Jag kommer inte ihåg riktigt. Sen kommer han hem. Och så gifter han sig med Ariannes lilla syster. Tror jag att det är så. Ariannes lilla syster blir kär i Hippolytos som är Tesevs son. Är det så? Eh, och hon vill ha honom då men då säger han nej. Då blir hon arg på honom och bestvingar Tesevs att skicka bort sin son. Men så har hon då samtidigt också bett havsguden Poseidon att dräpa Hippolytos. Så tror jag att det är. Jag kommer inte riktigt ihåg för det här är ju 20 år sedan jag läste de här det är rätt tuffa grejer alltså. Hon kanske var ung och dum den här. Fedra kan hon heta så. Fedra. Hon blir ju jättearg på Hippolytus för att han inte vill ha henne. De är väl i samma ålder. Teseus är mycket äldre. Ja, som sagt, det kan vara så att jag minns helt fel. Då får du gärna skriva till mig och rätta mig om du skulle vara duktig och väl, väl etablerad i grekiska myters värld. Jag har ju vuxit upp med grekiska sagor. Ingvar Kjellson hade någon slags kassettbandsinspelning på 80-talet som heter Hjältar och monster på himlavalvet. Jag undrar om jag kan hitta den igen. Om inte så får du gärna, om du har dem kan du väl bara skicka dem till mig i någon droppboxlänk. Det vore jättefint att få Kan du läsa något mer ur bondepraktikan Arne Bylund? Bonde från mitt minne. Absolut. Här har vi en tidig anteckning från Snorre Stulassons tid. Faktiskt. Det här är någon gång på 1100-talet kanske. Det rör eh, kor. Kor är tvåögda varelser med fyra ben som rör sig i miljön. Om du står på en åker och en ko går förbi dig, det betyder att kon passerar på din vänstra sida. Men för kon så passerar du på eller så, så, så passerar du på den vänstra sidan. Det här betyder att när en ko och du möts en stilla dag, kanske det regnar lite i på åken. Så passerar ni på varandras identiska sidor fast ni är på väg åt varsitt håll. Detta är kosmos inspirerande motsägelsefulla natur. Att det som är tvärtom kan vara samma och det som är samma kan vara tvärtom. Låt aldrig lura dig, för allting är spegelvänt. Intressant. Djupt filosofiskt. Är det Snorre själv som har skrivit det här? Eller? Nej, inte Snorre utan hans kompis Orre. Orre Julasson hette han. Snorre Stulasson och Orre som var ju ett gammalt sånt där Kalle De åkte runt i gårdarna och spelade och sjöng. Och hade en väldig eh, country music folk folksång eh, tanke på liksom, sitt, sitt eget eh, sin egen egna rutiner så att säga. Och eh, på så sätt var de ju lite av eh, föregångare till ja det som vi kallar för spelmän idag. Här är en annan Eh, som handlar om spelemän när en speleman eh, blir eh, misshagar en, en husbonde så skola spelemannen upphängas eh, i eh, ja, det, alltså det här står ju rumperhöre men rumperhöre är alltså det lilla behåring man har eh, akter ut så att säga alltså rumphåret helt enkelt så skola spelemannen i fråga hängs upp i rumphålet på byatavlan varpå sedan hela bygden skola passerade revy och kasta levande grisar på spelemannen indränkta i sot och svinpäls. Och en, en, en gris indrängt i svinpels är ju helt enkelt en gris eftersom den har ju svinpäls runt omkring sig. Och så, där. så det fick man ju gratis. Skulle man mot förmodan ha en gris som inte hade svinpels runt omkring sig, ja då fick man beklä svinet med päls igen helt enkelt. Och man bara hade en pälslös gris. Vilket var mycket ovanligt på den här tiden. Eftersom pälslös fabriker inte fanns. I alla fall inte i den industriella skala som vi har idag. Ehm um. Här är en annan. Att riva sig väldigt hårt med naglarna i ansiktet samtidigt som man springer gråtande genom ett tätt buskage har dubbelverkan. Ja, det var intressant. Alltså, du river dig i ansiktet och gråter, så då blir det liksom märken då, antar jag. Och så springer du genom ett buskage också, då blir det liksom extra. Ja, och framför allt så är det väl så att de här buskaget förstärker de redan befintliga märkna i ditt ansikte så att de blir djupare och större och det behövs inte det är som kaka på kaka va det är som eh, det är som att äta både ost och kaviar på en macka till exempel ja okej okay. okay. fortsätt läsa tack mm. eh, ty säger skalden op epops ska man propsa en mops vad är det där för någonting? För det där har jag hört förut. Det sa ju min pappa och min pappas morbror eh, till varandra och till oss barn. Och vad är det? Är det något så här hass och tag eller påväl grej? Det är det säkert. Det är säkert någon, någon slags eh, gammal. Det där man, man borde kanske liksom kunna googla det. Jag ska göra det sen. Tysägerskalden. Och Op, åppa e-ops ska man proppa en mopps. För det är jag uppvuxen med. Nu, Arne, ska jag berätta för dig om olika saker som jag är uppvuxen med. Jag har säkert berättat det förut i podden. Den här är jag uppvuxen med. Den här så får du gissa var det kommer ifrån. Nu är den tid på dygnet då det spöka. Då griftgård gapa. Då helvetet sin pestdoft andas över världen ut. Varmt blod jag kunde dricka nu- och göra vad bitter dag med bävan skulle se. Var kommer det ifrån? Jag kan avslöja att det är en pjäs. Några ledtrådar. Okay. Den pjäsen utspelar sig i ett nordiskt land. Men det är inte skrivet av en nordisk författare. Författaren är från England och levde på 1600-talet, 1700-talet. Det är från Hamlet av William Shakespeare. Okej, här kommer en annan. Som jag också, som mycket litet barn, fick lära mig recitera. Och månen sken på de dödas ben. Och de dödas ben gav återsken. Gissa. Det är återigen en nordisk historia. Kort. Det är alltså en sång, bara en kort eh, dikt. Skriven av en finlandssvensk svensk författare. Det är alltså ur Fenrik Ståls ägnar av Runeberg. Eh, vad, var det vad är det mer jag är uppvuxen med? Eh, nej, nu kommer jag inte på mer. Jo, Um, nej, jo. En visa som går så här. Jag är trött. Jag vill ej längre leva. Den börjar så. så att, uh, Och sen fortsätter den. Så blir den lite ekivok faktiskt i sin text. Så jag ska inte. Jag ska stanna där. Men nu kan jag googla resten. Uh, jag är alltså lite mörkt och fräckt uppvuxen, åtminstone initialt. Sen ändrades mycket. Det var någon i familjen som kom till tro. och så där. Men det var ganska murrigt, skulle jag säga, tidigt. Det här var inget du märkte av barnen när du gick runt där på gården. Nu ska jag läsa vidare ur bondepraktiken. Snälla, kan du bara låta mig få prata? Låt en bonde prata. Låt en bonde... Ge en bonde möjlighet att öppna munnen. Det går en ängel från en mus... Som bär på två förgyllda, nysålda, jättenyrenoverade hus med öppen planlösning. Eh, med lite skapaglädje kan du bygga ditt paradis här. Endast ett stenkast från närmsta pizzeria. Det var väldigt förvirrande. Jag vet, det är mycket som är förvirrande på den här tiden. Man visste faktiskt inte så mycket om någonting. Också det att vem som helst som var lite läskunnig. Fick ju, kunde ju ge ut praktiskt taget vad som helst. Jag menar, här till exempel är ett exempel. Här till exempel är ett exempel. Um, till exempel här. Det här är en person som bara har lärt sig skriva men som inte hade en enda kniv kvar i lådan helt enkelt. Om man till exempel vill tilltala någon måste man säga ord till den personen. Man kan inte gå fram till en person och bara gestikulera. Ja, det är klart att det går visserligen, men man blir förvirrande bemött. Och folk kan misstolka ens gester såsom profana, eh, vulgära gester eh, om, eh, om diverse, and, olika saker. Detta är inte lämpligt, alltså behövs ord. Ord är av nöden, annars blir det bara döden. Och så avslutar vi somna med Henrik. Den här veckan. Och eh, vi hörs. Det gör vi ju på riktigt. Det var ingen främling. Ring inte mig. Jag ringer dig. Eller vi, ingen av oss ringer. Vi kan väl bara bestämma det. Utan eh, vi hörs bara. God natt och så gott. Gå aldrig i spikförsedd riddarrustning. Med eh, klipinnar Räfsor. Vassa spikar. Och utfällbara boxhandskar bakom din stora arbetshäst som heter Bella. Okej, okay, det var också en väldigt specifik. Ja, jag läser vidare här. För att om du går bakom din häst i dylik utrustning. Finns stor risk att du kan råka riva, sticka, peta eller boxa din häst. Eh, på hästen eh, sparkar dig.